0: Milí posluchači, dnes si představíme hosta z téměř nejzápadnějšího konce České republiky. Já jsem Ana a vítám v archeopodkástu Michala Beránka, archeologa z muzea Cheb. Vítej. Ahoj. Slovo téměř nejzápadnější volím záměrně, protože západněji leží ještě muzeum v Aši a ve Františkových lázních, ale pokud vím správně, tak to už jsou muzea menší a není tady obor archeologie zastoupen? Ano,
1: souhlasí tam archeolog není a jsme nejzápadnější oprávněná organizace o provádění archeologických výs
0: Začneme takovými obecnějšími otázkami, které klademe všem hostům, abychom si tě trochu uvedli. Proč jsi se rozhodl stát archeologem? Jestli si to chtěl už od dětství, nebo to spíš postupně nějak dozrálo?
1: Tak úplně sen asi od dětství to nebyl, ale od dětství jsme s rodičema jezdili po hradech, po zámcích, po hradištích, po skanzenech a tak. Takže tu lásku řekněme k dějinám. Ve mně pěstovali už rodiče a pak od střední školy, kdy jsem mě velice bavil děpis, tak jsem začal uvažovat s tím, že bych se určitě chtěl věnovat i profesionálně. Když nám auzrálo to tak, že jsem tedy si podal přihlášku na tehdejší ústav pro pravěk a danou dobu dějinou, kam mě přijali a vystudoval jsem archeologie a měl jsem i pak vlastně v praxi štěstí, že jsem nastoupil nejdříve do muzea v Čelákovicích a pak vlastně záhy po uh, ukončení studia jsem do Chebu.
0: Máš nějakou oblíbenou lokalitu, kterou navštěvuješ i ve volném čase?
1: Tak úplně oblíbenou lokalitu nemám. Snažím se i ve volném čase navštěvovat nějaké lokality, ale právě spíš takové, které jsem ještě neviděl, abych viděl, jak to vypadá jinde, jaké jsou jiné možnosti a tak, protože to zase rozšiřuje ten můj vhled a ještě se tedy nestalo, že by mě ta moje profese naštěstí unavovala, což... Se také může stát, a jsem zatím ještě mám archeologii docela rád. A nejenom archeologii ty ostatní práce, na kterých tady v chebu můžu pracovat ale chtěl jsem říct, že v poslední době se vracíme tady především na jednu lokalitu, je to vlastně tady na západ od Chebu, jmenuje se to Pomezná, původně Markhausen, a tam se vracíme už teďka dlouho pravidelně a můžu říct, že i pan majitel je snad mým kamarádem a v rámci toho už tam jezdíme i na houby. Už to není jenom archeologická lokalita, ale je to i právě místo odpočinku, kam se rádi vracíme.
0: A kdybychom mluvili o zahraniční lokalitě, máš nějakou oblíbenou? Jsme v pohraničí, tak možná dokonce něco rovnou za hranicemi.
1: Relativně rovnou za hranicema tady je nedaleko, jmenuje se to Raur kulm. Je to původně osídlené v době bronzové, to je to kopec nad Neustadt am kulm, shodou okolností městečko založené Karlem IV. Je to vlastně tady v té oblasti těch nových Čech, kam se snažil Karel IV. expandovat. A pak tam bylo i slovanské hradiště, poměrně. Zajímavé a zase to náš známý kolega, možná i přítel, zkoumá dlouhodobě Hans Lozert z Univerzity z Bamberka, takže to je taková nejbližší a poměrně zajímavá lokalita. Ale co mě naplňuje trošku exotikou je spíš Balcké moře. Dost mě, už jsem ho několikrát navštívil a okouzil mě docela svět vikingů nebo prostě takový ten ranej střelověk na tom Balckém moři. Ten synkretismus, to spojení těch kultůr vikingů, germánů, slovanů, to je jako hodně zajímavý a tam bych jmenoval světoznámá lokalita Haidhabu vikingské město, které chodou okolností vyplenili nakonec Slovani, takže ty severské býce vyplenila ta holubičí slovanská povaha, takže <tějí> <tějí> A, takže i to se v dějinách stávalo to samozřejmě takové hodně klišé dodlensto a vlastně nefunkční jak vidíme na té lokalitě ale je to fakt jako nádherná lokalita ze spoustou nálezů
0: A uvidí tam člověk něco přímo v terénu i když přijde třeba jenom na výlet?
1: Ano, uvidí ono je to město obehnáno obrovským valem bylo mm. takže ten val tam zůstal v rámci toho areálu je zřízen archeoskanzen, takže jsou tam rekonstrukce domů. Přiléhá k tomu nádherný archeologický muzeum a je to vlastně přes jezero od Šlezviku, což je zase město s uh, tradicí z té středověkou nebo vrcholně středověkou. A I tam je zase zemský archeologický muzeum, a tak, takže tam jako člověk toho vidí hromadu, jak v terénu, tak i v těch muzeích. A, a myslím si, že to stojí za to.
0: Co tvůj nejlepší archeologický nález? Nemusí to být nejlepší pro společnost, jiný badatelé, ale spíš jako pro tebe osobně nějaký. když se ti napadá něco.
1: Tak já bych to vzal trošku z druhé strany. Už těch nálezů zajímají jsme relativně dost. Měž vždycky spíš, vlastně ono, kdy jsme ještě chodili na přednášky do školy, tak uh, vždycky bylo takový jako textil třeba, mm. že to je jako vzácný prvek. A, mm. a vlastně to nemusíte se učit tak jako dopodrobná, protože to najdete stejně tak maximálně jednou za život. Mm. A pak třeba jsme zase měli numizmatiku. No, depoty, to se tady nachází, ale zase to není tak důležité, že najdete jednou za život. Mm. No, nastoupil jsem sem a začaly se na mě hrnout mincovní depoty, uh, které byly zabalené v textilních balíčkách, <laughs> Takže tyhle nálezy mě jako přijdou zajímavé a jsou zajímavé jako pro širší veřejnost. Jak badatel jsou, tak samozřejmě i tu nejširší občanskou veřejnost. Za tohle bych řekl, že asi z mého pohledu patří především ten textil, který není v českých poměrech přílišným nálezem. A měl jsem tady možnost bejt u nálezu nebo pak později s kolegama zkoumat textilie středověké, mm-hmm. konopné, lněné a pak i třeba zase už novověké hedvábí mm. a takovýhle věci, které se tady nacházejí. Mm. Head má v tomhle velkou výhodu, že se tady dochovává, takže to jsou z mého pohledu asi ty nejzajímavější nálezy, které jsem zatím měl možnost, možnost zkoumat.
0: Řekl bys nám nějaký příklad těchhle nálezů, právě o kterých mluvíš, že se to bylo z pohřebiště nebo v rámci ještě uh,
1: Jedno bylo tedy ty střelověké textily, ty byly v rámci mincovního depotu, uh-huh. pocházejí z opatova u Lubů.
0: A k tomu jste i něco většího publikovali?
1: Několik článků jsme udělali, udělali jsme i knižku, Poklady Chepska a dělalo se i výstava, takže bylo to publikované jak u nás, tak tady v přilehlém zahraničí, bavorském. A ten druhý, ten pochází tedy z pohřebiště tady už z města, především samozřejmě pokud hovoříme o tom hedvábí, tak jsou to jako patricijské rody, které se nechávali pořbývat v oblečení tohoto typu.
0: Jo, jo, Co tě na práci v archeologii nejvíc překvapilo? Jestli vůbec ještě si na to dokážeš vzpomenout, protože už jsi v praxi nějakou chvíli?
1: No, to mě neustále překvapuje, řekněme, v tom negativním slova smyslu, tak úředniči na té věci. Možná jsem asi na začátku, nebo většina lidí, když jde do archeologie, tak má tu romantickou představu toho zkoumání, toho výkopů, ale vlastně dneska z velké části už archeologie je i práce v kanceláři, vyplňování hodně papíru, hodně zpráv, vyjednávání s řadou spolupracovníků zadavatelů, klientů a tak dále, takže to je taková odvrácená možná tvář archeologie, která je ale na druhou stranu taky potřeba udělat a ta mě trošku na začátku překvapila. Dneska už to samozřejmě beru běžně. Mm-hmm.
0: Máš nebo měl si ve svém archeologickém životě někoho, kdo tě zásadně ovlivnil?
1: Tak já nevím, jestli zásadně, ale vždycky jsem tvrdil, že mám tři nejinspirativnější archeologie. Mm. Jestli je můžu jmenovat, tak je to profesor Jiří Macháček z Brna, docent Petr Květina a doktor Michal Erné. Ze všema jsem pak vlastně v průběhu života měl možnost se seznámit, se některými i trošku pracovat, takže to bylo vždycky zajímavé a mě vždycky fascinoval, nebo měl jsem rád i knižky publikace, v tom, že vlastně oni se na ten archeologický svět nebo na ten archeologický pramen koukají neotřelé. Snaží se na ně podívat i z jiné strany, z jiných oborů. Je prostě to jejich přemýšlení neotřelé a e, velmi inspirativní pro mě a já se právě snad snažím taky aspoň takhle tu mezioborovost pěstovat. Já si myslím, že má dneska ten největší smysl.
0: Hmm. A pokud se vůbec dostaneš do nějaké komunity, kde nejsou jenom archeologové, tak jaká je nejčastější reakce, když se někdo dozví, že si archeolog?
1: To už se dneska moc nestává. Samozřejmě dřív, když jsem se vrátil mezi spolužáky ze střední školy, tak tyto to do jistý míry fascinovalo právě protože měli tu představu té romantické archeologie. No a já jsem jim trošku naboural ty představy v tom, že je to taková ta každodenní činnost spojená především v současné době samozřejmě s tou činností stavební. Takže to byla asi taková věc, že vždycky reagovali, jo, to je ten Indiana Jones, že prostě někde v exotických zemích objevujeme exotické poklady, ale vlastně ta archeologie má právě tu svoji každodenní člověk. Málo kdo nebo míň si uvědomuje, že ta archeologie je činnost prakticky na dosah ruky. Projdeme-li se po náměstí jakéhokoliv Města v České republice, v zásadě, tak jako archeologie je přímo pod jejich chodidly a to ne je nějak hluboko, 20 cm pod lajhbou, v zásadě.
0: Hmm. A teď už se můžeme přesunout k těm archeologickým historickým tématům, kterým se věnuješ. A začneme asi tím, co vůbec obnáší práce archeologa na Chebsku. Jestli jsou to záchranné výzkumy, nějaká edukace veřejnosti, badatelská činnost, jestli se k ní dostaneš vůbec.
1: Vlastně patří tam všechno. Práce, já bych neřekl na Chebsku, ale obecně mm-hmm. toho muzejního archeologa je vlastně v širokém spektru. A to mě na druhou stranu jako baví, protože člověk nevypadne, spadne do žádné rutiny a prostě každý den mám-li, já nevím, plácnou zkoumat kulturu s linární keramikou a dělám každý den kulturu s linární keramikou, je z mého pohledu trošku nudný. Ale netvrdím, že to samozřejmě někoho nemůže bavit a si to i lidi baví a je to v pořádku. Ale ta muzejní činnost je vlastně velice široká. Jeden den máte tady čtvrtou třídu, který se třeba začnou teprve tém nám věnovat, tak je člověk trošku uvede do toho, co ta archeologie přináší, pak se právě věnují záchranné činnosti archeologický, mezi tím samozřejmě musíme dělat i nějakou činnost zpracování sbírky a podobně. Co se tedy té konkrétní archeologické činnosti, tak vlastně naše muzeum se systematicky věnuje pouze záchranné archeologii, takže pokud je něco ohroženo, tak tam děláme Takzvané záchrané nebo předstihové výzkumy. Občas, a to zcela minimálně ve spolupráci většinou se zájemci, jako máme třeba Univerzita Hradec Králové nebo Univerzit, Západočeská univerzita v Plzně, s kterými spolupracujeme, v rámci této spolupráce čas od času se dělá nějaký badatelský výzkum, ale to je jednou za dva, tři roky, kdy je nějaký jako z badatelského zájmu ve spolupráci něco. Takže ani tomu se samozřejmě nebráníme, ale je to v tom počtu těch archeologických výzkumů, je to zcela minimální a marginální záležitost. Mm-hmm. A druhou věcí je pak ta popularizace nebo edukace, záleží na tom, jak to, mojemu říkat, tu... Dělám relativně rád. Vytvořili jsme tady s kolegyní dílnu archeologa, tomu říkáme. My vlastně seznamujeme děti nejširšího věku, ale děláme úpravy pro dospělé, pro slabozraké, prostě pro širokou veřejnost. Seznamujeme s archeologií a s vývojem vlastně historie tady na Chebsku a smímli se pochlubit, tak jsme byli oceněni i v... Soutěže nebo fanketě Zlatý mamut a vlastně obdrželi jsme třetí místo hned v prvním ročníku, kdy se konal. Pak samozřejmě výstavní činnost, což je ta klasická. Už jsme tady realizovali několik výstav, některé děláme samostatně, některé zase ve spolupráci. Jak s dalšími krajskými institucemi, tak samozřejmě s národními nebo i mezinárodními. Právě už jmenovaná Univerzita v Bamberku nebo Městské muzeum v Řezně, s kterým jsme spolupracovali tady na výstavách, vlastně protože, jak se nacházíme v pohraničí, samozřejmě, tak jako hranice je zcela umělá čára, že ten život probíhal úplně jinak. Poslední činnost je tedy ta badatelská, která se taky snažíme trošku věnovat, nějaké odborné články, taky píšeme především tedy zase ve spolupráci, protože je to trošku běh na, na delší tráť a tam se věnujeme pak nějakým základním a stěžením bodům hebského vývoja, jaké je slovanské poše, vrcholně středověkému městu, novověkému městu a podobně.
0: Já vím, že tvoji uh, zájmovou oblastí je jako novověk, ale vlastně těma záchrannýma výzkumy se asi dostaneš i uh, k dalším obdobím.
1: Ano, snažím se. Děláme jako všechna období, nebo samozřejmě s kolegou Honzou Egnerem uh, vlastně se věnujeme jak uh, nejstarším obdobím. Společně jsme právě třeba byli na nějakých sběrech a výzkumech, potažmo jsme dělali výstavy, ale pak na druhou stranu děláme samozřejmě i nejnovější období, druhé světové války a podobně. Mm-hmm. Ten zájem o novověk bych jako vzal běžně ano, teď teď se mu věnuju jakoby častěji, obširněji, protože jsem měl možnost ho intenzivněji zkoumat, ale obecně spíš, že mě vždycky jako zajímalo to soužití města a venková a jak se to vzájemně ovlivňovalo a podobně. A vlastně celkem jedno, jestli je to ve středověku, v novověku, ale už má to podmínku, aby vznikly ty města.
0: A teď, kdybychom se podívali na celý region Chebsko, nebo Egland, rozsah neodpovídá dnešnímu okresu Cheb, že
1: Ne, okres Cheb je taková správní mm-hmm. nudle. Při západní hranici spojuje vlastně Ažsko, Chebsko, Mariánsko, Lázeňsko a Tepelsko, což jsou historicky trošku čtyři odlišná území. A to vlastní chebsko, které by se dalo označit tím německým názvem Egerland, i když i ten, ta náplň toho termínu samozřejmě v minulosti prošla řadou změn a to území se zvětšovalo, zmenšovalo, tak to samotné hlavní chebsko je, dá se zůžeji konstatovat na tu chebskou kotlinu. Ta je ohraničena vlastně městy Luby, Kinšper, Kinžvart a pak se vlastně zpátky vrací sem Chebu. Na druhé straně pak samozřejmě hranice ještě k tomu patří takzvaný Štiftland, což je oblast okolo kláštera ve Valcasenu a ten historicky samozřejmě s kolonizací a vývojem měl velký vliv na možná i ustanovení města Chebu a rozhodně pak na kolonizaci regionu, stavbu, výstavbu vesnic a podobně. Takže to vlastní Chebsko by se asi dalo říct, že jsou především tyhle dva, tyhle dva regiony Dneska tedy ta chebská kotlina a, a to sensko, řekněme, na, na té druhé straně. To byl historický jakoby, konvolut, který jako spolu žil a vlastně tvořil, tvořil to jádro toho regionu, které pak mělo řadu, řadu specifik, které se tedy samozřejmě během toho historie různě etablovaly.
0: Pak když se přesuneme k samotnému chebu, mohl bys nám říci něco k jeho historii, kdy se tu osídlení objevilo, jak to na začátku vypadalo a jak se pak formovalo přímo samotné město.
1: Jak to na začátku vypadalo, to je uh, trošku složitější. Uh, dneska už víme, že asi nějaké úplně, když jsme byli u toho nejstaršího, tak nejstarší osídlení přímo z té ostrožny uh, nad řekou Ohří, nad tím Ohebem, Což je jedna z teorií, proč se česky ChEP jmenuje HEP, mm. kde to byl oheb nad tou řekou Ohří. A už je z doby bronzové, sem tam nacházíme stále ve městě v sekundárních, terciálních a vyšších <laughs> změnách střepy nebo nálezy z doby bronzové, ale zatím, není, nemáme nic systematického, že jsme měli nějaký objekt nebo chatičku mm. nebo něco takového. Ale asi už tady něco bylo. No a pak, když už se vrátíme k samotnému e, městu, tak patří k těm starším městům dneska v České republice. Já nebudu říkat v Čechách, protože v Čechách nejsme, jsme v České republice, ale Čechy začínají trošku dál na východ od nás. A byla tady původně Slovanské hradiště, které se tady nacházelo právě na té ostrožině nad řekou Ohří dneska Vlastně, aby si to posluchač představil tak místo, kde se nachází dnešní hrad, neboli Císařská falc, nebo taky později Citadela baretní pevnosti, tak to byla akropole toho samotného slovanského hradiště. A v nejbližších oblastech dneska vymezeno ulicemi Růžový kopeček, Růžová, Jánské náměstí a Mlínská ulice. To vlastně bylo místo příkopů původního Hmm. slovanského hradiště. Takže uh, tam byl ten původ města. V 11. století pak přichází vlastně chmetská kolonizace, vedená tehdy rodem Foburků a z toho hradiště se stává vlastně přirozeně hrad, který pak později vlastně přestavují štaufové, má zase spojitost s významnými osobnostmi, jako byl Friedrich Barbarossa nebo Friedrich II. Sicilský, kteří tady oba dva byli, vydávali tady zlaté buly, byly tady řížské sněmy a podobně. Ale v tuhle dobu, o které se bavíme, vlastně přelom 12. a 13. století, se ten hrad vlastně stal, nebo ta samotná Ostrožná už se stala jakoby místem elity. A, mm. Ta infrastruktura, která tam dříve byla třeba jako kostel a pohřebiště, logicky už nemohla pro to osídlení standardní dostačovat, tak se to město začalo přelejvat do těch nejbližších míst. První místo, kam vlastně se rozšířilo mimo hradiště, je dneska takzvané Jánské náměstí, kde byl kostel svatého Jana se ze Hřbitovem a ještě původně tam byla i pamětní deska na nejstarší radnici. Řekněme, ono, deska to lidé vnímají jako náměstí, Ono to nikdy náměstí nebyla, ona to byla kruhová ulice okolo Hřbitova, ale, ale vznikala tam i ta městská samozpráva a vlastně to řízení obce jako samozprávné. Na druhé straně starého města, řekněme, vznikl takzvaný kamenný dům, to je právě lokace toho Valsalsenského kláštera a postupně během toho 13. století se vlastně tyhle dvě aglomerace spojily. Vzniklo to lokované náměstí, které je vlastně dneska jádrem, jádrem města a relativně Rychle se vytvořila ta uliční síť plus ty hlavní plochy tady ve starém městě, které jsou vlastně platné do dneška. Fungovaly vlastně po celou dobu. Největší zásah vznikl až po druhé světové válce, kdy došlo k asanaci města a vlastně řada nitrobloků a systému té zástavby byla poničena, zbourána a přestavěna. Zase jak jde. Některé ulice jsou opravdu radikální a nemyslím si, že to bylo úplně dobře. V jiných ulicích je, ta asanace probíhala, myslím si, že velmi citlivě, mm. že ty domy, které tam byly zbourány a nahrazeny, tak vlastně držejí uliční čáry, držej patra, držej sedlový střechy. Na první pohled to vypadá velmi dobře, samozřejmě nenutně cvičené oko, velmi záhy zjistí, jaký dům je z jakého období, ale jako město vypadá velice kompaktně a citlivě obzvláště právě směrem od náměstí přes dlouhou ulici právě k tomu hradu. Tam to relativně byla citlivá úprava. I když tam tedy došlo k vybourání velkých vnitrobloků, dneska jsou to takové jako městské parčíky. Mm-hmm,
0: Kdybychom se podívali na život vůbec těch obyvatel tady v samotném Chebu, jak vypadalo takový složení třeba obyvatel? Asi tady byli řemeslníci nebo obchodníci? Teď,
1: když budeme mluvit o tom středověku, novověku, tak Cheb bohatl Především na obchodu, ale byly tady i řemeslníci za ty řemesla. Lze jmenovat především třeba cínařství, puškařství a keramiku. Ta tady byla poměrně, řekněme, i vlastní škola. Obzvláště pak v novověku třeba produkce lahví na minerální vody. To je třeba, neznáme přímo z Chebu, ale združovalo se to pod Chebský cech. Probíhala ve Skalné, což je tady městečko Kousek severně od Chebu a tam i z písemních pramenů víme, že ta produkce byla statisícová. Jeden hrnčíř vyrobil kolem 100 tisíc těch lahví ročně, tak bylo samozřejmě velké množství, takže ta produkce těch lahví byla v milionech a na druhou stranu je to taky jeden z nejzákladnějších pramenů, který tady máme. Takže to by jmenoval tyhle tři řemesla ale aby se vrátil, hlavně ta bohatost toho města vznikla z obchodu, vládka Hmm. A s potravinama, samozřejmě tradičně patří řezníci, pekaři, mezi ty nej, nejbohatší e, městany a za to obyvatelstvo, pokud někoho jmenovat, tak bych jmenoval rod Šliků, hmm. což byly původně chepší soukadníci a vlastně vypracovali se na jeden z předních rodů Českého království samozřejmě. A na to pak asi narazíme, že třeba v období 30. leté války to nemě je zrovna jednoduchý a pokud to vím, tak vlastně existuje tento rod do dneška. A je to takový ten zástupce, řekněme, toho standardního, na začátku standardního městského obyvatelstva, ale vypracovali se až mezi nejvyšší šlechtu.
0: Kdybychom se vrátili ještě krátce k tomu hrnčířství a tomu obrovskému objemu lahví na minerálku, tušíš, si jsou nálezy z většího prostoru v Čechách nebo kam až se mohli jenom, distribuovat? Jenom z
1: Čech. Zase do dneška Karlovarský kraj, nebo ta naše oblast je samozřejmě spojená s lázenstvím a s minerálními vodami, s kterými se běžně obchodovalo. A vlastně to rozšíření těch lahví na minerální vodu je poměrně po celé střední Evropě s velkou, velkou mírou od Vídně přes Berlín, Mnichov a podobně. Tuším, že bo v katalozích jsem zaznamenal, že se dostávali i do přístavů v Rotterdamu, Amsterdamu a podobně. Ona ta kamenina tím svým materiálem vlastně vykazuje pro tu minerální vodu poměrně příznivé podmínky pro uchování. Mm. na rozdíl, dnešních hlaví. Mm. A takže právě i před tou pomalou dopravou, která tehdy samozřejmě byla, se i s tou hodně mineralizovanou vodou mohlo cestovat na relativně velký, velký vzdálenosti, takže... Uh, není tak nevýmečný ty lahve najít, říkám, v kontextu té minimálně střední Evropy.
0: Co se pak týkalo okolí samotného Chebu, tak jak vypadalo to? To asi bylo teda zemědělsky zaměřený, nebo tady byly spíš hustý lesy asi? Uh,
1: no tady v, právě v Kotlině ne. Takový ten les klasicky začínal prostě od těch vyšších poloh, když se vlastně do těch a vrchovin, což tady to chebsko právě ohraničeno vlastně několika pohořími ze severu Krušné hory, ze východu a jihu Slavkovský les, vlastně z jihu pak Český les a ze západu Smrčiny sem postupují a tam samozřejmě ty lesy byly, ale ta kotlina byla průstupná především v ose východ-západ, respektive takový jako jihovýchod-západ právě z oblasti, řekněme, toho ponábí, do poohří, vlastně to byla, ta, to byla ta základní osa, která určovala ty dějiny města nebo i toho regionu. No a pak samozřejmě ta kotlina byla především zemědělská. Ono obecně, pak když se trošku budu vždycky narážet na ten novou tak co se venkovstva týče, tak Chebskou má asi většina lidí spojeno se specifickou hrázděnou lidovou architekturou. A vlastně to hrázdění samo o sobě je typ architektury, který vzniká v oblastech, kde není dostatek dlouhého rovného dřeva. Takže je to právě typický pro proto Severní Německo a proto se to i třeba tady na tom Chebsku usadilo. A vlastně, jakmile už stoupám postupně do té hor, třeba na Ažsko, tak se to vlastně vytrácí nebo je to tam minimalizované právě na úkor standardní roubené architektury, která byla jakoby dostupnější, jednodušší a funkčnější pro ty, pro ty oblasti. No, takže... Ta kotlina sama o sobě byla především zemědělská venkovská a tvořila dlouhodobě a historicky zázemí toho města jako takového. Nejenom tedy na, venko, na vesnicích standardního typu, ale město si zřizovalo své vlastní vůzovkách statky nebo velkostatky, které vlastně spravovaly nějakou přirozenou, přirozenou polohu a zásobovaly to město potravou nebo především obylím, a to byl jedna zase z těch obchodních komodit, které mm-hmm. tady taky fungovaly.
0: Viděl by si tam nějaký mezníky ve vývoji právě toho okolí samotného chybu jako v rámci středověku, novověku. Jak se to proměňovalo? Jestli se to rozrůstalo?
1: Tak rozrůstalo se, řekněme, s nějakou tu efektivitou a počtem, počtem obyvatel, ale pokud jsme nebrali nějaké jako válečné konflikty, kdy došlo k vypálení a tak, tak jako žádná radikální, radikální změna v zásadě jakoby nevznikla. Až pak vlastně s příchodem železnice, což zase samozřejmě další další věc s tím, že Cheb byl na křižovatce železniční, teď už mluvíme o polovině 19. století, do Chebu přichází dráha v roce 1865. Ale je to spojnice čtyř drah. Bavorské, Saské a dvou českých. Jedna vedla z Plzně, jedna vedla z Varů, respektive z Ústí nad Labem. Takže to bylo vlastně významná, významná stanice. Později třeba za první republiky to byl vlastně nejvýznamnější přechod železniční do Německa. Jezdil tu tak slavný, nebo slavný pařížský expres. Mm. A tam pak podél té železnice samozřejmě došlo ke změně zvětšení počtu obyvateli k významu těch jednotlivých obcí na těch drahách, ale do té doby víceméně to bylo, jako, jak říkám, krom těch válečných zásahů se to vyvíjelo poměrně přirozeně, bez žádných... jako radikální změnu.
0: Jo, jo, jo. A teď, kdybychom se vrátili k archeologii teda, třeba co by se týkalo nejdřív toho okolí Chebu, pak se podíváme do samotného Chebu, takže v okolí Chebu jestli jsou nějaké jako zajímavé teďka tvoje výzkumy, které by přispěly víc poznání středověku novověku.
1: jsme, měli jsme možnost. Dostal jsem se k výzkumům, které vlastně úplně otočily nějaké poznávání toho regionu. Asi z těch už jakoby nejznámější, nebo které bych jmenovala, jsou ty mincovní depoty Sopatova a a vlastně takové množství jihoněmeckých hraže vlastně do té doby nebylo vůbec jakoby v našem prostředí známý, mluvíme o tisících mincí.
0: A když se na to podíváme ještě blíž, třeba přibliž nám trošku tu lokalitu, kde to vůbec je, nebo v jakém kontextu se to třeba našlo?
1: Našlo se to vlastně zaniklé vesnici, nebo dneska částečně zaniklé vesnici, ale její důvod je odsum původního obyvatelstva, po druhé světové válce, ale ta vesnice, nebo jako většina těch vesnic, a možná se k tomu ještě dostaneme tady v pohraničí, sice zanikly po roce 1945, ale většina z nich má kořeny hluboko ve středověku, běžně ve 12. A 13. století. A konkrétně tyhle nálezy jsou spojený s obdobím první poloviny 14. století, kdy docházel o tenhle, říkáme dneska, Lubský újezd, protože centrem toho měst, centrem tého regionu nebo mikroregionu, jsou dnešní město Luby, původně Šenbach, a tehdy docházel vlastně ke sporům mezi městem Chebem, Valcesenským klášterem, s Fojtama Plavna, s Fojtis řádem německých rytířů, českým králem a tak. A samozřejmě jen napadlo nic jiného, než si navzájem vypalovat vesnice a, a, a podobně, což asi bylo tehdy trošku na denním pořádku. A jak by vlastně každý archeolog nebo mumizmatýř řekl, vlastně to, že si lidi ty peníze ukládají, není tak divný, je důležité, proč si je nevyzvedli. A samozřejmě tady asi osud toho majitele nebyl úplně příznivý. A je zajímavé, že z té lokality už pocházejí dva nálezy, takže to opravdu asi to, řekněme dneska, spoření bylo jakoby běž, mnohem běžnější, než my si představujeme. Ale většinou si to ty lidi stačili vyzvednout. No. Tady bohužel měli tu smůl, že nestačili.
0: Takže to bylo vlastně přímo v té vesnici někde?
1: Ano, a bylo to většinou v zahradách přímo těch mm-hmm. statků nebo těch domů. V té přímé poloze vlastně, je to takzvaná ta lesní lánová vést, takže mezi těmi jednitulými statky bylo, řekněme taková 50 až 100 metrová mezera. A vlastně nedaleko toho stavení, jako konkrétního, právě byly tyhle ty depoty vždycky zahloubené. Hmm. Takže nebylo to v domě, nebylo to ani ve dvoře, bylo to v zahradách, těch, nebo v nejbližším okolí hmm. toho statku. No a aby dopověděl tu myšlenku s tím sporem v té první polovině 14. Hmm. století, vlastně když pak ustavil už Karel IV., trošku svoji moc uzavřel vlastně a... Jak z německého prostředí, tak z českého na tom samozřejmě působí, tak vlastně se ta, ten spory, spory vlastně uzavřely a on vyplácí reparace městu Luby a jeho okolí právě za to, že byly jako světkama nebo no, vlastně postižený těma dlenstvím a Takže i to je ukázka, kterou máme chycenou, jak v písemných pramenech, tedy tyhle spory, tedy i jejich reparace, tak samozřejmě i ty konkrétní dopady na ty nejnižší obyvatele, který zase známe skrze tu archeologii.
0: Uh, a jak byl velký tenhle uh, depot? Uh,
1: jeden myslím, že byl 12 mincí a druhý přes 1500. Yep. A Drtivou většinu byl takzvaný haléř. Fenix z města Halamkoch což je dneska v jeho západním Bavorsku, tuším. A pak tam byly ale ještě další německé, Wilburvské ražby a podobně. Ale všechno byla, jeho německá provenience, vlastně neexistovala tam česká mince. Na druhou stranu ze stejného období ještě máme chycený jeden depot, hned tady 300 metrů za hranicí, Tady nad Chebem je Zelená hora, taky to bylo pak v věku poutní místo a na jejím úpatí směrem právě do Německa, dneska už tady na druhé stranice, straně hranice, byl zasnalezen depot a tam byla kombinace tedy tehlen z těch halských feniků a, s pražskými Grošem. Yeah. Takže paradoxně pražské groše byly na německé straně a německé ražby u nás, ale jak jsem říkal, hranice nemá smysl. Ale mezi tím mm-hmm. se pak už se tady objevily ještě další mincovní depoty s pražskými groši, takže sem proniká i samozřejmě ta česká mince, ale zase se by že logicky asi, že člověk nebo obchodníci získávají ty mince z tou oblastí, s tou především obchodují. Takže logicky ten, ta orientace toho chebu směrem do Frank na Nürnberg nebo případně do toho Bavorska byla asi vždycky trošku vyšší než do vnitřníče.
0: Pak ještě možná k okolnostem toho samotného nálezu, tady u těch, kde to potů, jestli to bylo. Tak
1: jeden našla paní detektorářka jo. a ten druhý byl při vykopávání vlastně kamenů, které byly z, té zástavby, mm-hmm. domů z toho, z toho poválečného spadu, tak přitom se vlastně objevil mm-hmm. ten druhý.
0: A ta vesnice si říkala teda, že vlastně částečně dneska funkční?
1: No ona, říkám, to byla lesní lánová ves, takže vlastně je taková jako... Ona by na nás působila i dneska relativně rozvolněně, nemělo to nic jako náves, ale prostě byla to dlouhá, dlouhá ulice a vlastně řekněme tak po těch 50 až 100 metrech prostě byl vpravo a vlevo vždycky statek. No a dneska jste... Původní zástavby, která byla standard nějakých třeba 20 stavbení, je 5, 6 mm. tam existují. Takže teď už mají mezi sebou obrovské mezery. Dneska by to nás působilo víc takový jako z lux, samot nebo něco, takové. ale pro nás, co se za obírané historií nebo i jako pro nějaké cvičené oko běžného pozorovatele poznal, že je to vesnice, protože zase ještě třeba jako ovocní stromy a takové ty mm. věci, ty tam samozřejmě zůstávají, to někdo něká A je divný u pole, když máte čtyři jabloně a pak zase jako by nic. Nebo je tam nějaká teráska, mm. kde byl ten statek postavený a dneska je to prostě v rámci louky, jenom prostě jako terasa. Takže jako samozřejmě to tam jako poznat je, bez zase problémů, zase nás nedělí taková doba, je to 80 let. Jasně,
0: a ty domy jsou rozebraný víceméně na kameny. A jsou... No a
1: rozebírají se furt tedy. Jo, samozřejmě. pořád, takže
0: tam pořád, ještě jsou v terénu vidět nějaký ano, základy. Ano, jsem, jsem nebo... tam
1: občas nějakej sklípek, nebo uh, oni uh, pak ten konkrétní lokalitu, kterou jsme schoumali, ta byla pak i schrnovaná buldozerem, což se pak mm. právě zase dalo pěkně na geofyzice poznat na geofyzikálním výzkumu. A oni jsou tam takové hromady, vlastně, kam se to schrnovalo a těch se to taky rozebírá. Tak.
0: No možná, když jsme nakousli teďka už teda ty uh, zaniklé vesnice, tak já bych u toho tématu ještě chvíli zůstala. Vlastně zaniklý vesnice se řeší buď v rámci středové tuku, je to velký téma, ale zároveň, a zejména tady v Sudetech, je to i téma zaniklých vesnic právě po druhé světové válce. Já vím, že ty jsi se věnoval i zaniklým středověkým vesnicím dřív. Co se týká nějaké metody výzkumu, přijde ti, že se tam dá používat něco podobného? Vím, že jako prameny, které jsi budeš mít kolem toho, jsou samozřejmě úplně jiný.
1: Tak já bych řekl, že spíš ta archeologie přišla s tím, mm-hmm. že bude aplikovat ty postupy, co dělá na tom středověku i na tom novověku potažmo 20. století, aby si trošku je uvěřila, jak to vlastně funguje a co máme možnost poznat. No a do jisté míry výhodou od těch moderních vesnic toho 20. století je to, že vlastně můžeme podrobit ty naše metody mnohem podrobnější kritice. Máme, jak si sama poznamenala, mnohem víc pramenů okolo. Máme písemní prameny, máme fotografický prameny. Když máme štěstí, dokonce jsou i pamětníci. A vlastně můžeme je podrobit kritice tomu, co vlastně už pro ten středověk nepoznám. Protože těch věcí je mnohem... Jakoby víc, dochovalo se jí víc. Neodděluje nás taková velká časová mezera a dá se to zkoumat samozřejmě do mnohem větších detailů, které nám třeba v tom středověku. Mohou uniknout. Takže já bych spíš řekl, že to je takový jakoby přirozený rozvoj těch metod, které jsme začali na těch středověkých vesnicích uplatňovat. Tak se samozřejmě aplikovali na ty novověky a tam se to jakoby rozvíjelo. A teď to nabadá úplně přesně naopak. Že vlastně tak, jak se to rozvinulo na těch moderních, tak se to snaží aplikovat zase na ty středověké, aby jsme samozřejmě to bádání taky posunuli dál.
0: Máme tady na Chebsku třeba nějaké zaniklé i středověké vesnice
1: máme, to zkoumal dneska už docent Tomáš Klír, vlastně ve Slavkovském lese. Měl jsem taky možnost s ním tady na tom působit. vlastně to byly jakové mé první nesmírné klučky vědecké tady na Chebsku, ještě samozřejmě za studií a jsou tady tady i středověké zaniklé vesnice, ale to největší kdo samozřejmě tvoří ty zaniklé po roce 45. I když i s má to není jednoduché, i tam některé byly osídleny a pak zanikly až ze vznikem hraničního pásma a tak. Takže i tam jsou, řekněme, vrstvičky trošku časových horizontů i tam.
0: A je to téma, kterým vlastně je vůbec čas se věnovat? Uh,
1: já se tomu věnuji z důvodu, že dneska přišlo do módy obnovovat památky nebo obnovovat ty historické statky a stavení. Řadou těch lidí se prostě znám. Děláme, dělal jsem na řadě statků vlastně po celé tady té oblasti.
0: A teď myslíš, že lidi jako původní obyvatelé?
1: No to je, co si to dneska třeba koupili jako chalupu, jo, jo, zamilovali jo, jo. se tady do toho a... Vlastně to že to jako obnovovat. Takže při té příležitosti vlastně já se vždycky dostanu na ty jednotlivé lokality, jednotlivé statky. Máme možnost nějak jakoby, trošku prohloubit to vědění o té konkrétní lokalitě. A jak už jsem tady jmenoval, jedna z těch jakoby, hlavních nebo z těch dlouhodobě zkoumaných je právě ta pomezná Teď kolega, nebo ten kamarád mi říkal, že je to vlastně desátá sezóna to bude, takže už deset mm-hmm. let tam vlastně zkoumáme, nebo kolik. Protože tam právě postupuje ta, postupují ty práce v rámci toho statku. Začínalo se vlastně takovou tvrzí, tvrziště, je. pak se přešlo do chléva, na obytný dům, na stodolu je. a tak dále, je. takže postupně se obnovuje.
0: A probíhá ano. to jako normální archeologický výzkum? Uděláte ne, sondy, ne, jo, ano, jo, Co se najde? Na základě toho pak probíhá nějaká rekonstrukce nového objektu.
1: Ano, anebo dokonce i ten materiál, který mi vlastně z té země vyzvednem je použit k té obnově toho, ano. což dneska je zase v, jakoby v té památkové péči poměrně jako zvyk nebo takový kýžený jako stav, že se k obnově historických objektů používá historický ano. zdivo nebo historické cihly a tak dále, takže Uh, i tohle to se, to se používá. No.
0: Takže většina těchto vesnice asi teda součástí kulturní památky nebo jsou kulturní památkou, anebo je to vlastně spíš dobrovolný rozhodnutí těch nových majitelů, že to chtějí stavět v tom původním duchu?
1: Vlastně právě vůbec ne, jejich ochran je relativně málo a je to většinou právě rozhodnutí těch nových majitelů, že by to chtěli obnovit nebo zažít tak, jak prostě to bylo třeba před těmi 80. stolety.
0: A pak asi oni sami teda spolupracují s nějakýma architektama nebo má? Nebo že má
1: tak. Ono tady je několik spolků, které jakoby združují tyhle majitelé těch historických sídel, a na zájem si dávají nějaké a ponosnulku. Celá dobrý je taky, že Karlovarský kraj to finančně podporuje nebo dává dotace na obnovy tehlen z těch památek, takže pokud ten zájem je opravdu a ty lidi mají nějakou snahu, tak se to určitě dá realizovat. Určitě minimálně ve fázi, aby ta budova byla zachráněná tak, aby prostě dávne degradovala a podobně. Mm. Pak samozřejmě její konkrétní stav už je pak trošku odvislý od finančních prostředků samotného majitele, ale aby byla to ta podpora tady určitě.
0: Jsi zmínil teda už Poveznou a Opatov? Jsou ještě nějaké vesnice, které bys si zmínil? Vesnice
1: tady je opravdu řada. Zmínil bych třeba Fischern, Rybáře. Ta je zase výjimečná v tom tomto vesnice, ta už byla tak na čáře, ani vlastně ze vznikem hraničního pásma nebyla záměrně zbouraná. Mm. Takže tam, když dneska jdeme, tak ty domy jsou do dvou metrů vlastně stojí, v jenom prostředku prostě rostou stromy, jsou tam ploty kolem zahrad, v zahradách prostě rostou staré hrušky, prostě vohnutý. Ale to už bylo dané tím, že tato vesnice byla prakticky ty domy, měly před sebou ulici nebo jako silnici, před nimi už byla řeka a řeka byla hranice. Takže ty měly deset metrů do Německa nebo do borsa, takže vlastně to ani pohraniční stráž tehdy neřešila, takže tato vesnice je třeba zajímá tím, že vlastně je to opravdu jenom přirozený postup archeologizace. Zároveň je to ještě dost daleko od jiných sídel, aby tam třeba chodili krás ten materiál, což se běžně stává v tehle ztech polo zaniklej vesnicích, kde samozřejmě je nejlehčí vybrat cihly z toho sousedního baráku, že jo? to je logický. Ale tady to je daleko od všeho, takže tam je to jako docela zajímavé. Na druhou stranu je to trošku nebezpečnější ve smyslu, že tam jsou samozřejmě otevřený studny, sklepy a když tam člověk jako spadne, tak je to trošku těžší. Takže na to no, bych nabádal pozor. Ale těch vesnic je opravdu velké množství. Ono v zásadě většiny měst tady no, v té oblasti, které se věnují, minimálně nějaká částečná, částeční zánik nebo úprava po té válce došlo, nebo k částečnému zániku nebo úpravě. I město Cheb si prošlo svojí vlastně úpadkem a co se týče počtu obyvatel, vlastně až na začátku 90. let se vrátilo k počtu, který mělo před válkou. Města typu Aše se tam nevrátili nikdy. Mesi, že až měla před válkou 25 tisíc, dneska má 15 a e, takže vlastně to je taky částečně zaniklé město no a pak jsou tady příklady, ale to zase třeba zkoumá kolega Filip Rekop e, jsou tady úplně zaniklý celé města, který nemají zase nic společného s o, pohraničím, nebo ze vznikem pohraničního pásma, ale trošku s odsunem a samozřejmě pak s vývojem hornictví a vojenských ujezů a tak, ale to je jeho parketa, do toho mu nebudu zasahovat ale prostě těch te- Lokalit tady je jako hodně a každá má trošku svůj osobitější příběh právě v tom, že je nějaký detail toho konkrétního místa, jak jsem říkal, někdo je blíž hranici, a byl nezasažený, někdo je právě blíž centru, tak zase víc ho vytěžovali a tak, takže
0: a i ty důvody toho, proč některé vesnice teda pak byly následně osídleny tím českým obyvatelstvem, taky jsou prostě různé ve všech případech. Uh,
1: oni hned jakoby hned v poválečných letech, kdy řekněme v tom roce 45, 6, 7 Vlastně se mohlo osídla v zásadě kdekoliv, když dostali ty lidé ten dekret a nebylo to nějak jako cíleně omezovaný. ale ne všechny statky se tehdy povedly dosadě, do, do, dosídlit, takže vznikla, jakoby řekněme, ta první vrstva těch zaniklých usedlostí. No ale pak vlastně po roce 1948 a se vznikem jakoby striktního hrančního pásma a vznikem pohraniční stráže se řada vesnic dostala právě do toho hrančního pásma, ale byly, byly ty usedlosti po té válce osídleny, takže ty lidé byly odtamtud přesídleny zase někam jinam. Vzniká nám taková druhá vrstva těch e, zaniklých usedlostí, ale protože zase ještě nebyla vybudovaná infrastruktura pro tu pohraniční strát, tak řadu těch usedlostí zase používali pohraničníci jako posádky a podobně. No a to pak opouštěli až v průběhu třeba 50. let, především v druhé polovině 50. let, tak pak už vznikla ta třetí horizont zániku těch, e, těch usedlostí.
0: Když skočíme zase zpátky k naší archeologii, chtěla jsem se ještě krátce zastavit u pohřívání, protože vlastně loni tohle dobou probíhala výstava tady v Chebu Smrt pohledem archeologie. Jak to vypadá s nějakými pohřebišti v okolí?
1: Jak už jsem naznačil na začátku, věnujeme se všem. Uvedu to tak i na té výstavě Smrt pohledem archeologie, která částečně vychází z nových výzkumů, nebo především jsem se snažil vycházet z nových výzkumů, reflektovala i to starší poznání, tak tady z toho nejstaršího relativně lépe poznaného horizontu je doba bronzová a možná posluchači budou právě znát pohřebiště v Žírovicích. Je to asi nejznámější tady lokalita z doby bronzové vlastně na Chebsku můžou se i dočíst, nebo můžeme se dočíst o takzvané chebské skupině, což je vlastně takový jako specifikum, tady mladší a doby bronzové, mluvíme o nějakých letech 1200 až 800 před naším letopočtem. A to pohřebiště bylo už zkoumané tedy v 20., 30. a 40. letech. Jedná se tedy o pohřebiště takové hodně Synkretické, nebo jako spojující řadu kulturních prvků, což je typické pro tu takzvanou chebskou skupinu, že vlastně spojuje prvky z řady těch okolních velkých civilizačních okruhů, reprezentovaných v Čechách, tedy především k kulturou a na takovém tom severu, od nás, lužickou uh, kulturou, takže to je trošku spojuje a je to pořejiště bylo takový trošku komplikovanější, jsou tam různé typy pohřbů, jak jednoduché, jamkové, tak uh, až pomohly uh, s kamennými skříňkami, uh, jak žárové, tak uh, nějaké pokusy o Kostruiritus je to trošku trošku složitější.
0: Je, je bylo Ale, veliké? Uh, no, v nějaké ploše? Ta,
1: ta plocha je asi 40x40 metrů. Mm-hmm, to
0: A i přesto všechny typy pohrdbů rovnou.
1: Uh, ano, ono jich tam je přes 40 zaznamenaných, myslím, možná i víc, teď mm-hmm. si nepamatuji přesný mm-hmm. číslo. No, ono je to na hraně bývalé pískovny, uh, tak jak to bývá, asi si to vlastně představu, takže vlastně Pískovně těžili písek a najednou jim začaly samozřejmě z hrany vypadávat, vypadávat hrnce a kosti a tak. Vlastně hned na to tedy navazuje, navazuje to pořiště, proto už bylo zkoumané v těch 30. a 40. letech. A trošku jeho nevýhoda je, že už bylo zkoumané s tím, že z něj jako bude takový jakoby parčík pro turisty lázeňské. Ty žírovice, o kterých mluvíme, se nachází kousíček severně od františkových lázní, a dokud tam tedy nebyl dnešní silniční obchvat, tak to bylo poměrně oblíbené místo lázeňských turistů. Takže už v těch 30. a 40. letech se to tak stalo. Pak vlastně to přešlo do zprávy muzea. My do teďka máme tady tohle pohřebiště ve zprávě. Aktuálně se snažíme o nějakou jeho obnovu. Ono trošku spustlo, protože...
0: Není oblíbeným místem turistů?
1: Bohužel ne. Právě tím, že to je to jako uzavřený a zároveň se změnila i dostala zeňská kultura, což nechci nějak kritizovat, ale dříve ten pohyb, to korzování těch návštěvníků těch lázní Patřilo k tomu životu v té patřilo to, k té ozdravní kůře. Dneska se naopak všichni, že jo, samozřejmě všechny ty velnesy, všechno snaží v tom jednom hotelu mít a pokud možná toho turistu hlavně nikam nepustit. Že jo. Takže tím trošku souvisí ta, ta změna toho, toho režimu i v tom okolí té a ještě v 50. letech, kdy trošku ještě jakoby přežívala ta paměť tohohle stavu, ještě tak se o něj staralo, ale pak postupně i ta infrastruktura odpadávala. A tak a vlastně spustilo to do nějakého jako dneska trošku zanedbaného Lázeňského parku nebo lesa, nevím, něco na přechodu mezi parkem a vesem. A to jsme rádi, rádi se věnovali trošku rekultivaci toho mm. prostoru. A to je tedy to nejstarší z toho pohřbívání, co tady jako máme. Není to jediný pořebiště, tak pořebiště tady samozřejmě v okolí více.
0: Ale to teda něco jsou aktuálně Ale, uh, ano, to, je to
1: Aktuálně přesně co řeším. Mm. Pak vlastně druhým horizontem začíná raným středověkem a jde až do současnosti a to je tedy řekněme od příchodu Slovanů od těch nejstarších uh, slovanských pořebiš, řadových. Neměla se možno, neměli, neměli jsme možno jakoby konkrétní hrobový kontexty, ale máme řadu nálezů, které pravděpodobně z těch hrobů uh, pochází. Ať jsou to celé nádoby nebo šperky a podobné věci, které se třeba dostají do sekundárních poloh uh, pomocí různých erozí a podobně. Mm. Ale některé ty pořáděšně známe a to je poměrně zajímavé. A, a od toho závěru raného střelověku ono, taky složitý, tady je říkat něco jako ranej a vrcholný středověk. Friedrich Barbarossa je pro německý badatele vrcholný středověk neodiskutovatelně. Pro nás z pohledu z Čech je to raný středověk, což jako je pro trošku nesmysl. Takže s počátky vrcholného středověku se už usazuje ta sídelní struktura, tak jak ji známe do dneska většinou, a pak se vznikem kostelů a, a těch sídlišť, vznikají i ty, i ty pohřebiště. Ale čas od času se stávalo, že i s těmi hřbitovi se v rámci toho katastru docela šoupalo jednu možností, a to právě tam jsou už taky. Zkoumali je Třebeň, zase obec, tady je kousek od uh, Františkové chlázní, kde uh, nad tou vesnicí je taková jakoby terénní vlna. A tam, je, tam se pak postavil bytov. Ale tam to začalo tak, že právě na této terénní vlně uh, začaly už pohříbovat v tom raném středověku ty slovaní. Pak se lokovala samotná vesnice s kostelem. Kolem kostela se založil vrcholně středověký řbytov. V novověku už nedostačoval, a pak i z reformami Josefa II. byl zákaz pořizování v intravelách měst. A ten Žbitov v tom ta vesnice, přesunula s okolností do toho místa, kde bylo to raně středověky, na tu hmm. terénní vlnu. Takže když tam za první republiky kopali Márnici, tak vlastně se jim začaly sypat slovanský záušnice z profilů. No a vlastně tam byl Žbitov až do roku 1945, ten pak tedy byl zase zanikl. A dneska už tedy patří
0: A co se týká toho, že teda v rámci chybu?
1: No, tak těch je velké množství, to nejstarší. Máme přímo na Chebském hradě, v prostoru vlastně před kaplí svaté Ušuly. Je vlastně nejstarší Chebský řbitov, který tady právě vzniká v desátém 11. století, pak využívaný určitě i těmi fóburky, tam vznikl i kostel, takže máme tady relativně i starou církevní stavbu. No a když ty štaufové i tenhle z tu oblast toho původního zbytova s kostelem zabrali do areálu Falce, nebo to hradu, toho elitního, elitního sídla, tak se běžné obyvatelstvo muselo přesunout dále, tedy na to Jánské náměstí, což byl nejbližší plocha, kde se začalo pohřbívat s tím vrcholně středověkým městem, jak jsme mluvili o náměstí, tak hlavní kostel města se jmenuje kostel svatého Mikuláše, který vznikl na počátku 13. století a okolo něj na dnešním kostelním náměstí bylo pohřbívání, ale vlastně v rámci toho města ty plochy nebyly významné. Už v tom středověku vlastně nedostatečný a už máme v písemných pramenech, že od roku 1388 město Cheb pohřubívala mimo hradby, což jako zase ne každé město ve středověku mělo tu možnost, nebo vlastně takhle fungovalo a dneska se tomu parku říká městské sady. Mm-hmm. Tam vlastně byl to až do roku 1877. On se několikrát rozšiřoval toho roku 1388 až do toho 19. století. Ten už jsme možnost zkoumat měli, protože tam se zaváděla nová, nové drenáže, nová hydroizolace nebo vlastně rozvod povrchových vod a tam je to poměrně jako klasické novověké pohřbíště, řada superpozic, etáže, obrovské množství nálezů, ostatků, různých schrnutí, tedy těch ostatků přepohřbívání a tak dále toho, to tak, jak to na těch novověkých je bývá, ale ani to není přesně <laughs> konečná a mezi tím, tedy docházelo ještě pohřbívání na několika místech, jednak v období baroka a renezance byly vybudovány pro městskou elitu krypty právě v kostela svatého Mikuláše, tam jsme se taky dostali, především do té hlavní takzvané společné krypty barokní z let 1699 až 1782, ale bylo se i třeba v rámci františkánského kláštera, pravděpodobně i dominikánského kláštera, no a pak v té druhé polovině 19. století teprve vznikl ten náš současný Řbitov, který je vlastně na východ města, dneska vlastně mezi městem a novou moderní průmyslovou zónou, ale i ten už prošel svojí asanací po válce a řada těch náhrobků byla vničená, prostě zarovnalo se to, zarovnalo se to do nové plochy a no, začalo se pořbívat po druhé světové válce, řekněme, s čistým štítem. Ono nebyla až moc tak čistý ale prostě do nové, do nové plochy a bohužel ty náhrobky byly evidentně rozprodávány jako levný stavební materiál a i v rámci zase své práce na různých jiných rodinných domcích nebo tak se dostáváme k témhle nálezům, kde, mm-hmm. jsou, ty, kde jsou ty náhrobky používané při stavbě, různých chlívků, cestiček mm-hmm. a podobně, ne úplně pětní užívání, a to jsou tam třeba poměrně zajímavé náhrobky prvoválečných legionářů a tak dále, jako poměrně významné osobnosti. Je pak a... šance
0: lokalizovat zpátky, odkud pocházejí?
1: Na, na Hřbitov ano, ale na místo úplně nevím. Já jsem tedy neskoumal, jestli jsou nějaké lokační mapky, z první republiky, ale snažíme se zase získat zpátky a máme už jich tady taky poměrně zajímavou, zajímavou sbírku. Mluvíme o desítkách kusů.
0: Mm-hmm. Takže potom vydají chlívku klidně, kamen nahradit to jiném a no, no, jo, když se no, no, na to no, no, upozorní. No,
1: se schlíve úplně bourá, a, takže těch, těch pořbů nebo toho, toho pohřbívání je poměrně dost. A jak jsem říkal, ty nejnovější jsou pak třeba i válečné hroby z druhé světové války. Mm-hmm.
0: A to se vlastně před natáčením ještě říkal o něco zajímavém náleze, ne úplně pohřebiště, teda, ale
1: nejedná se o pohřebiště, jednalo se o hrob a to asi o sekundární hrob, který byl omylem objeven detektorářem pak nahlášen policii České republiky a samozřejmě zasvítili ty věci, jako byla čutora, hmm. jako byly okovaný boty, jo. jako byla plynová maska a vlastně tohle hmm. to samozřejmě on našel, vykopal mezi, a zastavil se až v momentě, kdy lidská lebka na něj vykoukla. No, na to, to oznámil tedy policii, ta samozřejmě přes své velitele se to dostala až ke kriminální policii a ta pak oslovila mě a vlastně po konzultaci, jak s jejich soudním patologem mnou a vlastně do toho kontextu, toho nálezu jsme tedy uznali, že se jedná o sekundární hrob z období druhé světové války. Bylo to pak, když už jsem pak dělal i revizi vlastně rozpoznaný tím, že ta jáma byla obrysovaná kabátem toho, toho dotčeného vojáka a vlastně ty kosti byli údajně v neanatomické poloze, ale i k té velikosti té hrobové jámy by to do jisté míry odpovídalo. Takže on zemřel evidentně někdy na konci války, byl provizorně pohřben, tak jak se to dělalo a asi na něj zapomněli a v nějaké kratší době, rok, dva po válce, ho někdo objevil, zase při nějaké příležitosti, nevím kopání čeho samozřejmě, to někdo neví, tak, aby to nikdy nemusel hlásit, tak ho do staré úvozové cesty směrem na hranice, kdy už tehdy asi zase trošku začalo vznikat to hraniční pásmo, tak asi tam nikdo nečekal, že by se zase někdo chtěl vykopávat, až vlastně teďka jsme to, jsme to objevili. Takže i takovéhle věci se stávají. Těmi lidskými ostatky archeolog jako vchází docela často do kontaktu a prostě patří to k tomu našemu řemeslu. Z těch, zase modernější bych ještě jmenoval kryptu rodiny Heinrichů ve Skalné, která byla vybudovaná vlastně na popud smrti jejich sedmiletého syna, který zemřel na spálu a pak se tam postupně začala pohřbívat i ta rodina a je to zase takový poměrně uzavřený celek a vhled do pohřbívání zase závěru 19 počátku 20. století, řekněme třeba od roku 1887, kdy zemřel ten synek, až po nějaký třeba první válku, i když nejmladší tam byl 1922. Zase jiný styl, jiný typ výbavy, jiný typ rakví a podobně. Takže na druhou stranu tohle toho, bohužel tady po se stávalo docela nájezdem v uvozovkách zlatokopů hned po se světové válce, takže ty rakve se normálně tam byly otvíraný krumpáčem jak konzervy, od sardinek, rozkrádaný lepky, samozřejmě zlatý zuby, prsteny, to bylo asi tím cílem. Paradoxně se to tam samozřejmě zase nacházelo, v tom asi z matku spěchu, že se jako vytrhávají ty prsteny s prstama, tak samozřejmě jim to vypadávalo, takže to tam v těch hromorách bylo. Bylo to velmi nepětně, vysypával je zrakví. jako byla to asi dost zdivočilá země tady. A samozřejmě ta naše práce je trošku v rekonstrukci toho, co se tam dělo.
0: Jo, jo, Pomalu se blížíme k závěru a zeptala bych se teda ještě zpátky k tvému muzeu, jestli plánujete teď v blízké době nějakou archeologickou výstavu nebo něco úplně jiného, jak tuším.
1: Ano, tuším správně, protože jsme si o tom zase na začátku povídali. Plánujeme zcela novou expozici, a tam by se měla tedy věnovat archeologii čtyři sály. Jednak řekněme archeologii jako vědecké disciplíně, experimentální archeologii, nebo takové té edukační, kde by si mohli návštěvníci ty různé technologie a pak dva sály by byly věnované nějakému tomu historickému vývoji města, regionu na základě archeologických pramenů. Já jsem si to zatím tak pracovně nazval jako zrod sebevědomého města, mm-hmm. protože vlastně samozřejmě to město vychází z těch kořenů a budeme se tam tedy věnovat jak té době bronzové a toho, tomu osídlení pak právě tomu přerodu z těch slovanských dob do toho vrcholně středověkého města do jeho vlastně konstituce, moci, takže až vlastně po ten vrcholní středověk, který byl stavující strukturou, tu, kterou můžeme ale v tom městě vidět ještě do dneška, což zase je pro ty lidi, myslím, že docela uh, příhodný, že to, co se dozvědí v muzeu nebo vidějí v muzeu, uh, můžou vidět i na náměstí nebo v té nejbližším okolí, nebo obráceně, že naopak pokud si ty struktury ve městě jim nepřijdou úplně logicky, a zřitelný, tak v, tom měst, tak v tom muzeu se zase seznáme s tím, proč a jak to vlastně to město vznikalo.
0: A je nějaký termín, kdyby měla být otevřená nová expozice? Termín je,
1: <laughs> ale zatím ho nebudu říkat, protože je to jako dost daleko a uvidíme, jak to s tím bude, jo. takže to zatím bych neřešil.
0: Jo. A co se týká samotné výstavy? Tak Teď tím...
1: jsme měli dost výstav vlastně, na posledních uh, Pár let jsme dělali dvě archeologické výstavy, jednak to pohří za času lovců a sběračů, již zmiňovaným kolegou Honzou Egnerem, která se věnovala tedy tomu nejstaršímu osídlení, což je poměrně nová otázka ve zdejším regionu a dlouho nereflektovaná. A teď vlastně z Loňska jsem měl to, to pohřbívání, pohřebnictví a tak. Takže teďka úplně čistě archeologickou výstavu neplánuju, ale uvidíme určitě, nějaká bude.
0: A potom zcela na závěr, kdyby byla nějaká věc, nebo nějaký přístup, který by si chtěl předat lidem, co se týká archeologie, klidně budoucím studentům, současným studentům.
1: (laughs) Nevím, jestli jsem ten pravý, kdo by to neměl říkat, ale co mě naučila praxe a myslím si, že je to dobrý, je právě ta mezioborovost. snažme se na to podívat i z jiného pohledu, snažme se dělat tu spolupráci i s jinýma oborama, které nás můžou obohatit a na druhou stranu my můžeme obohatit je, to si myslím, že je to nejzajímavější, co dneska můžeme dělat.
0: Skvělý. Tak jo. Michalé moc ti děkuji, že jsi udělal čas a přijel si pozvání k nám do podcastu.
1: Já jsem velice rád a s radostí jsem přijal.
0: Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme!